0: Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim. Auf meinSportpodcast.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Hoffefunk, eurem TSG-Fanpodcast. Mit Folge 50, eigentlich ein Zeitpunkt, um ein bisschen zu feiern, aber uns ist heute verständlicherweise gar nicht nach Feiern zumute. Die schlimmsten Befürchtungen wurden wahr und das gegen ein dermaßen außer Form befindliches Schalke 04. Ich traue mich kaum, das Ergebnis hier zu wiederholen, aber Jonas, kannst du dir nach ein paar Tagen, wir haben jetzt ja wirklich ein paar Tage verstreichen lassen, es ist Mittwoch, 9.45 Uhr, erklären, wie es zu dieser Blamage
0: kommen konnte. Naja gut, ich glaube tatsächlich, ähm, dass die Erklärung nicht so einfach ist, wie, wie sich das ein, äh, einige Fans jetzt wünschen würden, sondern ich glaube tatsächlich, dass man das unter verschiedenen Gesichtspunkten ähm, analysieren muss, in was für einer Situation wir uns gerade befinden. Also wir sind uns alle einig, dass äh, die Niederlage gegen Schalke 04 nicht nur eine Niederlage war, sondern eben wirklich ein Schlag in die Fresse, weil ja. du wolltest das nicht sagen, aber ich sage es, wir haben 4 zu 0 gegen ein Schalke 04 verloren, was seit 30 Spielen kein einziges Bundesligaspiel mehr gewonnen hat, saisonübergreifend. Das heißt, wir haben nicht nur verloren, wir wurden ergebnistechnisch an die Wand gespielt gerade in der zweiten Halbzeit und das hat natürlich bestimmt einige Faktoren, aber was natürlich überhaupt nicht geht, ist die Art und Weise, wie wir verloren haben, weil das hat gerade in der ja. zweiten Halbzeit unabhängig davon, welche Elf auf dem Platz stehen oder ob wir Jugendspieler auf dem Platz haben oder ob wir nicht ob wir Verletzte haben, weil ähm, die zweite Halbzeit grenzt an Arbeitsverweigerung.
1: Ja, und Du hast es schon ganz gut zusammen, es gibt mehrere Ansatzpunkte und eben deswegen habe ich dir auch direkt meine komplizierte Frage zum Anfang gestellt, denn auch ich bin der Meinung, es gibt keine einfachen Antworten momentan und das ist ja schade. Darüber werden wir nachher auch noch reden. Bei manchen Klubs, gibt, kann es ja wirklich die Antwort geben, okay, Trainerwechsel. Bei uns ist das ein bisschen komplizierter, ich glaube, dass das nachher auf jeden Fall noch Thema sein wird, aber fangen wir doch mal von vorne an und gucken so ein paar verschiedene Bereiche an. Also Punkt 1 wäre vielleicht Aufstellung und Personal. Und da muss ich sagen, geht mir zuletzt häufiger so, dass ich mir dachte, okay, auch bei der Aufstellung, puh, hoffentlich wird es irgendwie gut gehen. Wie war da deine, deine Stimmung bezüglich der Aufstellung?
0: Ja, als ich die Aufstellung gesehen habe, ging es mir da wahrscheinlich ähnlich wie dir, dass man sich schon bei einigen Namen äh, verwundert die Augen gerieben hat. Dann hat man sich aber die Bank angeschaut. Und dann war relativ klar auf den meisten Positionen, warum eben die Person spielt, die spielt. Weil es eben tatsächlich keine logische Alternative gibt, die vielleicht im Saft steht. Also man hat da dann schon auf der Reservebank Namen gelesen. Da war dann, äh, waren dann auch Jugendspieler, die, die die Bank aufgefüllt haben. Aber tatsächlich bei den Partnern äh, Sko und Sessenior sind ja dann äh, kurzfristig noch ausgefallen. Also insgesamt waren es zwölf Spieler, die gefehlt haben und nicht irgendwelche zwölf, sondern wirklich zwölf gestandene Spieler, Stammspieler bis äh, Stammspielerpotenzial. Aber tatsächlich zwei, drei Änderungen hätte es geben können, gerade wenn ich jetzt auf der Bank zum Beispiel sowas lese wie Dabur. Frag, ist natürlich ein großes Fragezeichen im Kopf äh, jedes Fans, aber. Ähm, Unterm Strich muss man so sagen, dass es kaum eine andere Möglichkeit gegeben hat, außer diese elf Leute.
1: Genau, ich würde sagen, das ist so, also aus meiner Sicht zumindest so eine Art von Mischung. Einerseits eben zwölf Ausfälle. Ich habe da so eine kleine Statistik vorbereitet, die ich gleich mal kurz vortragen möchte, einerseits. Und andererseits, auch wenn das Ganze dramatisch ist, fand ich die Aufstellung jetzt schon zum zweiten, dritten Mal in einigen Punkten auch ein bisschen fragwürdig oder nicht so gelungen. Also Ishak Belfodil hat von Anfang an gespielt von dem bekannt ist, dass er aktuell das Tor halt nicht trifft, kein Spielglück hat, hat sich auch im Spiel bewiesen. Was zumindest passiert ist, der formschwache Adams wurde rausrotiert und vielleicht auch überraschend, der es aber sehr gut gemacht hat, Marco Jon in der Startelf. Und aber, auch das muss man sagen, an sich eine ziemlich gute Offensive bei uns zumindest. Mit Kramaric, ja, Bebu, Belfodil und Baumi. Das sind eigentlich ist das wirklich eine sehr gute Offensive gerade im Vergleich zu Schalke.
0: Was man dann natürlich gemerkt hat, ist dadurch, dass wir so viele Offensive haben, also die klar nach vorne orientiert waren, ähm, hat man natürlich auch klar gemerkt, dass die ärmste Sau auf dem Platz äh, unser alleiniger Sechser Samaseku war. Weil, ich sag ja immer, ich bin froh, wenn er die alleinige Sechs spielt, also nicht auf einer Doppelsechs, weil er da am besten agieren kann, aber... Er braucht natürlich auch Unterstützung von den Achtern, Anspielstationen. Und da ja. waren meistens die Lücken zwischen Samaseku und der offensive kramaric baumgartner belfodil Babu einfach die Lücken zu groß, sodass Samaseku, der keine Frage, kein gutes Spiel gemacht hat, aber der in den meisten Situationen auch sehr allein gelassen wurde. Ja, genau,
1: auch da macht es wieder die Mischung und auch sicherlich, eine Art von taktischem Problem, das sicherlich aber auch was mit dem Personal zu tun hat, dass man aber sicherlich auch einen Platz hätte besser lösen können, denke ich, der jetzt kein taktikexperte ist. Aber wenn du mit einer Dreierkette spielst und hast davor noch einen Sechser, dann kann man da schon sich gegenseitig absichern und aushelfen beim Spielaufbau so ein bisschen, ist aber nicht wirklich passiert. Warum genau das nicht der Fall, war, weiß ich nicht. Aber zum Beispiel Vogt war auch relativ blass, auch gerade im Spielaufbau. Was sicherlich auch daran lag, dass Schalke so die ersten 20, 30 Minuten, wir haben sogar äh, uns gegenseitig bei WhatsApp schon vorher prognostiziert, sehr hoch anlauft und sehr aggressiv ist, was im Endeffekt quasi nichts gebracht hat, weil wir dann die äh, ab der 25. etwa die erste Halbzeit komplett dominiert haben. Aber dann kam halt die Horror-zweite Halbzeit. Vielleicht kurz noch auch zu Personal und Aufstellung. Thema Belfo deal haben wir schon angesprochen und auch generell dieses Problem... Pff, dass ich in diesem Fall vielleicht doch eine Doppel-Sechs angeboten hätte. Aber mit wem denn? Was aber auch noch aufgefallen ist, und da möchte ich ihn selbst überhaupt nicht so sehr in die Verantwortung ziehen, was gar nicht funktioniert hat, überhaupt nicht, ist Gacinovic als rechter
0: Außenverteidiger. Ja, man hat einfach gemerkt, dass das defensiv nicht seine Rolle ist. Null. Und dass er, dass er ein Mann fürs Zentrum ist. Das hat man ganz klar gesehen. Aber mich hat es auch tatsächlich gewundert. Also ich bin am Anfang, als ich den Namen nur gelesen habe, tatsächlich davon ausgegangen, dass es eine Viererkette ist mit ähm, Jon Posch, Vogt und Bogade, äh, Bogade. Aber dann hat sich doch tatsächlich rauskristallisiert, relativ schnell, dass mal, Sekuda quasi allein auf der 6 spielt und wir mit einer ähm, Fünferkette spielen. Mhm. Und ja, Gacinovic hat sowohl Defensiv es nicht geschafft zuzumachen und hat offensiv auch keine Akzente gesetzt. Ja, also also er, war da, er war da so ein bisschen verloren. Aber ich glaube, genauso hat er sich auch eben gefühlt, er ist, hat eh keine Spielpraxis, er ist eh nicht erste Wahl und auf einmal bekommst du dann wieder in Anführungszeichen eine Chance und auf einer Position, wo du dir halt denkst, okay, was mache ich da eigentlich genau. Auf jeden Fall auch eine sehr schwierige Situation für ihn, wo man sich natürlich, äh, und wir wollten ja eigentlich diese Frage nicht mehr in den Raum werfen, weil das Thema eigentlich durchschien. Aber jetzt müssen wir wirklich mal sagen, an dieser Phase, wo wirklich alles verletzt ist, was bei drei nicht auf dem Baum ist, Brennett sitzt auf der Bank. Das heißt, er wurde, wichtig, ganz bestimmt, er wurde ganz bestimmt nicht in Trainingsgruppe 2 verwiesen, wie Tim Wiese einst. Das heißt, es, es, es herrscht noch irgendwie... Eine Chance, dass er spielen könnte, weil sonst brauchst du ihn gar nicht erst auf die Bank mitnehmen. Dann kannst du auch noch, da hättest du auch noch Luca Philipp mitnehmen können als Torwart, wenn du ihn eh nicht bringen wollen würdest. Also, warum es dann nicht mal versuchen? Also, wie schlecht, wie schlecht muss es Brennett im Training machen? Das, das, das verstehe ich nicht. Ja. Ist, ist es so, als würde ich damit trainieren? Verstehst du? Also, wie schlecht muss ein Spieler trainieren? dass ähm, er sowas von überhaupt keine Chance hat, sowohl in der Bundesliga, Europa League, DFB-Pokal zu spielen und davor tatsächlich Gacinovic, Jon, Sko als rechter Außenverteidiger, alles mögliche eingesetzt wird. Ähm, Hauptsache nicht eben Brennett. Ja, Ich glaube, und er hatte einen einzigen äh, Pflichtspieleinsatz unter Höhnes.
1: und äh, es kann ja fast nur an der Trainingseinstellung liegen, weil wie gesagt, Brennett ist ein erfahrener Champions-League- und Europa-League-Spieler der erfahrener ist als die meisten anderen im Kader und das ist eben wirklich krass, aber Höhnes hat ja auch schon auf der PK gesagt, wenn ein Angebot käme, würden sie ihm keine Steine in den Weg legen, aber ich glaube nicht, dass man für den halt aktuell Geld
0: bekommt und das ist natürlich das ist, ja. es würde Ich denke, vielleicht würde sich auch eine Laie anbieten, aber was für eine Perspektive hat eine Laie? Also es scheint ja wirklich ja, das Thema zu sein, <lacht> aber dann, dann frage ich mich tatsächlich, warum er auf der Bank saß, weil ja. ein Spieler den du überhaupt nicht mehr einplanst, wo du wirklich sagst, selbst wenn Gacinovic verletzt gewesen wäre, schmeiß ich dann, was weiß ich, einen, einen Brun Larsen als rechter Außenverteidiger rein. Oder, oder, Bebou. Dabu, oder Ja, oder Bebou, oder, äh, was weiß ich, hol noch einen aus der vierten Mannschaft.
1: Nee, oder, Witz, Warum oder, ist, oder nimm wirklich ohne Witz äh, den Rechtsverteidiger aus der zweiten Mannschaft hoch. Ja,
0: ja, aber, ähm, wenn du überhaupt keine Perspektive hast, ist es natürlich auch schwer, Motivation zu, zu fassen. Höhnes ähm, hat ja da vor, vor einigen Wochen da mal ein bisschen was zu Brandit gesagt, du hast es angesprochen, ja. dass er da ihm keine Steine in den Weg legen würde. Aber so richtig ins Detail ist er nicht gegangen, warum er tatsächlich keinerlei Chance hat. Und ich bin auch davon überzeugt, dass Brandt natürlich, da sind wir uns alle einig, kein Stammspielerpotenzial hat, wenn natürlich alle fit sind, aber in dieser Situation, in dieser Situation, wo du dann wirklich nur noch einen Jon und einen Gacinovic für die Außenverteidigerposition hast, kann ich das eben an dieser Stelle nicht nachvollziehen.
1: Ja, und da muss natürlich auch sagen, das ist überhaupt nicht die Schuld von Alexander Rosen, aber Brennett war eben als Außenverteidiger eingeplant in diesem Kader, hatte, als er zu uns kam, ein Market von 5 Millionen, absolut das Zeug dazu, den Kader zu erweitern, Backup für Cadera back zu sein und dann ist er quasi weg vom Fenster. Auch das ist ja so eine Art von Personalproblem dann letztlich. Man weiß ja gut, wenn Kaderebeck ausfällt, dann spielt halt irgendjemand
0: rechts, aber nicht der gelernte Rechtsverteidiger. Aber so ist es also, halt jetzt. Das Ding ist ja noch, vor der Saison, also ich erinnere mich noch an die Vorbereitung, da hatten wir fast sogar ein Überangebot. Da, da war ja noch Staffy dabei, ja. der jetzt auch schon seit seit Monaten ausfällt. Von der Von der Kaderplanung her, war das alles gar nicht verkehrt, aber was da was da eine für eine Verletzungslawine halt momentan kommt, ist schon Wahnsinn. Also ich, ich weiß noch äh, weißt du noch die ersten Spiele in der Saison, wo auf einmal Biko, äh den Saisonstart seines Lebens hatte, Tore geschossen hat, gut verteidigt hat, Hübner eins zu eins super ersetzt hat und auf einmal Kreuzband riss. und damit hat eigentlich alles angefangen. Ja,
1: also schon ziemliche Scheiße, also ich glaube, diesen Punkt Personal kann man so ein bisschen zumachen mit einfach, dass wir wahnsinniges Pech haben und dass es eigentlich überhaupt nicht möglich ist, so viele Ausfälle gleichzeitig zu haben. Jetzt kommt nochmal kurz meine Statistik, da habe ich mich auch mehrmals verrechnet, aber nochmal Grüße an meinen Mathelehrer. Es ist, es ist wirklich Wahnsinn und jetzt habe ich mir auch die Zahl gerade nicht hier, aber ich lese einfach mal kurz vor. Spie alle Spieler, die ausgefallen sind, die wirklich relevant waren, Grillage. 20 Millionen Marktwert, hatten wir nicht zur Verfügung. senior 20 Millionen Marktwert. Sko, 14 Millionen Marktwert. Geiger, 13 Millionen. Kaderabek, 10 Millionen. Akpoguma, 6 Millionen. Rudi, 4,5 Millionen. Ich ziehe es jetzt nicht weiter durch, ab, aber es ist einfach, also lass mich mal kurz schätzen, weit über 60, 70 Millionen, auf die wir da insgesamt kommen, die uns sozusagen fehlen. Und dann ist es eben letztlich so, und das ist hart zu akzeptieren, dass unser Kader dann eben nicht mehr besser ist als der Schalker. Schalker hatte auch den einen oder anderen Ausfall, ich glaube vier oder fünf Spiele, aber eben nicht zwölf. Und dadurch wird eben, also ist das zumindest meine These, Jonas, widerspricht mir gerne, dass wir mit diesem Kader, den wir hatten, bestenfalls ein Mittelfeldteam sind, wenn nicht eher so Richtung Platz zwölf. Und von so einem Kader kannst du dann aber auch keine Europa-League-Performance
0: erwarten, insbesondere wenn man eben auch durch die jüngsten Ergebnisse verunsichert ist. Also das spielt auf jeden Fall eine Rolle. Obwohl wir jetzt natürlich darüber, über das Thema werden wir gleich auch noch reden, nicht alles hundertprozentig nur auf den Kader schieben wollen, weil dazu war eben die Art und Weise zu schlecht. Wir werden auch gleich noch über Sebastian Hoeneß reden, ähm, aber erstmal nur kurz ähm, ein bisschen, bisschen sensibilisieren dafür, wie krass die Situation wirklich ist, mit der Sebastian Hoeneß eigentlich seit Monaten umgehen muss. Aber Sebastian Hoeneß ähm, hat ja auch so ein bisschen angedeutet, dass es einfach in der, in der PK, dass es einfach in der zweiten Halbzeit nicht möglich war, mit dieser Mannschaft eine Bundesliga-reife Bundesliga Performance abzuliefern und dagegen zu halten, weil dafür, dafür einfach die Mannschaft, ohne Zwölf, hat er es gesagt, ohne Zwölf, das sind die Verletzten, zu spielen. Und vielleicht müssen wir der Wahrheit ins Gesicht blicken, dass natürlich auch ähm, eine Rolle spielt, dass diese Mannschaft eben so wie sie auf dem Platz stand, maximal Platz 13 ist und wir einfach nur abwarten müssen, bis eben nach und nach die Schlüsselspieler zurückkommen.
1: Ja, jetzt muss man aber auch sagen, gerade gegenüber den Fans, die sehr, sehr kritisch gegenüber Hoeneß eingestellt sind, dass wir natürlich auch gegen Freiburg oder gegen Fürth einen deutlich besseren Kader zur Verfügung hatten als gegen Schalke. Also da waren ja zum Beispiel Sessegnon und Sko beide fit oder, oder zum Beispiel Grillage, also ähm, dieses, dieses ganz ganz Extreme haben wir jetzt eigentlich erst gegen Schalke erlebt, davor war es immer noch ganz gerade so im Rahmen, ich habe gerade mal nachgerechnet, 90 Millionen sind die Spieler wert ungefähr, die ausgefallen sind und der Gesamtkader ist 238 Millionen wert, also das kann man sich mal ausrechnen, 90 238, das ist äh, über ein Drittel, nee das ist ungefähr ein Drittel das ist schon, schon Wahnsinn, aber das entschuldigt eben nicht alles. Und wie gesagt, das entschuldigt eben nicht wirklich das führt spiel und
0: die Spiele davor zum Beispiel. Na ja, ähm. Also wenn wir es rein mathematisch angehen, dann haben wir eben für das Spiel nur noch einen Kader von ungefähr 150 Millionen gehabt. Und dadurch sind wir halt eben auch in einer ganz anderen Etage unterwegs. Aber jetzt möchte ich auch ähm, noch auf was anderes kommen. Du hast es <lacht> gesagt, die ganz krasse Situation gab es erst gegen Schalke. Und trotzdem, auch mit einem Kader von 150 Millionen, Akzeptiert es, glaube ich, kein Fan, dass du dich von Schalke komplett zerschießen lässt. Genau. Von einem, von einem Harid, was mir jetzt so unfassbar auf die Eier geht, von einem Harid, der jetzt wieder in aller Munde ist, was für ein klasse, kreativer Einzelspieler der doch ist, der seit einem Jahr keinen Ball mehr getroffen hat, der jetzt aber wieder als der als der Ruhrpott-Messi gilt, nur weil wir ihn haben marschieren lassen. Also ich erinnere an das 2 zu 0. Der Harid nimmt den Ball als Zehner an der Mittellinie an und macht die ersten 30 Meter auf unser Tor unbedrängt. Und unbedrängt heißt in einem Radius von 10 Metern unbedrängt. Ja, das war ganz schwach, das war ganz schwach. Und dann bleibt es tatsächlich, also dann ist es natürlich auch noch schlecht verteidigt, aber Vogt bleibt dann irgendwann, als er merkt, Alter, da kommt keine Sau auf Harry zu, rückt dann genau in der, in der falschen Sekunde raus und ähm, ich glaube, irgendjemand anderes, ich glaube, der, ich glaube, ein anderer Innenverteidiger ähm, hebt dann das Abseits aus und dann ist der Laufweg von Hoppe eben auch nicht der schlechteste. Ähm, und er geht an Baumann vorbei, der da hinten dann die ärmste Sau war. Aber da merkst du, dass es im Mittelfeld schon äh, schon die Abstände viel zu groß waren. Ja,
1: ganz schwach. Und auch das ist so ein bisschen wieder, was ja auch im Spiel gesagt wurde, in dem Fall zu Recht vom Sky-Kommentatoren. Auch die Formation hat nicht gepasst und das ist eben das, was sich Hoeneß auch gefallen lassen muss. Es wirkt nicht so, als wäre Hoeneß zuletzt glücklich bei seiner Aufstellung oder bei seiner Taktikformation. Er macht da durchaus den ein oder anderen offensichtlichen Fehler. Und das ist jetzt ja auch was relativ Neues. Das hatte man ja unter Alfred Schreude häufiger das Gefühl, dass da relativ unpopuläre Entscheidungen getroffen wurden. Teilweise sehr defensive Formationen oder das sogenannte fehlende Leistungsprinzip und das hat man jetzt auch so ein bisschen, also zum Beispiel, dass Belfodil gespielt hat, kann man kaum verstehen. Klar ist der Bu auch nicht in der Topform, aber alles spricht eigentlich dafür, ihn spielen zu lassen, alles. Und zum Beispiel die Gacinovic-Idee rechts hat überhaupt nicht geklappt, da hätte man ja auch andere Möglichkeiten gehabt, Bogarde, Bebu, was weiß ich. Und auch die 6 die, die vor der Dreieck hat leider halt auch null funktioniert und da kann man in den letzten Spielen immer wieder den ein oder anderen Fehler finden, der aber natürlich auch viel leichter möglich wird, wenn man äh, auf ein Drittel des Kaders quasi verzichten
0: muss. Ja, was, was mir im Mittelfeld tatsächlich extrem auffällt, ähm, ist tatsächlich ähm, die Aggressivität von Dennis Geiger. Und die fehlt, die fehlt ungemein. Und natürlich auch die Kreativität von Grilic, aber es fehlen einfach die Spieler, die es schaffen, den Ball von der Verteidigung in den Sturm zu tragen. Und das hat eben, das schafft Samasekou nicht alleine. Der hat der, der hat tatsächlich, man muss es sich ja mal auf der Zunge zergehen lassen, Samaseku hat im Mittelfeld, weil Kramaric und Baumgartner zu offensiv fahren oder das halt die Taktik war, Samaseku hat manchmal im Mittelfeld eine 3 gegen 1 Situation gegen sich gehabt. Nämlich, er war im Mittelfeld bei uns relativ alleine und hat dann gegen Suat Serdar, gegen äh, Stambuli, die beiden Sechser, und Uth hat sich meistens fallen lassen. Das heißt, er hat dann im Mittelfeld 3 gegen 1 gespielt. Und deswegen sah es eben auch so verdammt schlecht und unglücklich aus. Aber ja. das ist ganz klar. Sogar der Sky-Kommentator hat irgendwann gesagt, okay, also spätestens jetzt sollte man mal reagieren und Seku mal jemanden zur Seite stellen. Den er mal anspielen könnte. Fun Fact wurde nicht getan.
1: Ähm, am Aber Ende, mehr. am Ende hat dann Bukade alleine auf der 6 gespielt.
0: Und es ist halt einfach so: ein, ein Rudi oder ein Grillitch oder ein Geiger können sich aus solchen Situationen manchmal befreien, wenn einer oder zwei Leute sie angreifen. Gerade in Grilic macht das, macht das äh, mit Bravour. In Rudi findet auch immer den richtigen Passweg. Das ist nicht Samasekus Spiel. Samasekus ja. ist nicht der Spielerische. Er holt sich die Bälle. Er ist der Staubsauger. Und ihn dann beim Spielaufbau, wir hatten am Ende 60% Ballbesitz teilweise hatten wir sogar in der ersten Halbzeit bis zu 70%. Prozent Und das ist auch wieder die These, dass wir mit Ballbesitz nichts anfangen können. Und dann hast du quasi auf der 6, auf der Aufbauposition einen Spieler, der unser Aufbauspiel äh, der für unser Aufbauspiel eigentlich keine Rolle übernimmt. Und das mit 70% Prozent Ballbesitz. Und dann ist es natürlich auch kein Wunder mehr, dass wir vier Kontergegentore kriegen. Ja, aber auch da hätte man vielleicht taktisch
1: bessere Lösungen finden können. Oder eben auch reagieren. Also wir waren ja irgendwie beim Stichwort Personal und Aufstellung. Auch das hat mich gestört. Klar, die Bank war nicht allzu dick besetzt. Jonas, weißt du, wie oft wir gewechselt haben? Hat ja, zweimal. Das finde ich eine Frechheit, ehrlich gesagt. Klar hätte das nichts mehr gebracht. Aber was setzt denn das für ein Zeichen? Du
0: wechselst. Ja, blöd gesagt, also, also warum warum wurde in Dabur nicht eingewechselt?
1: Ja, oder, oder Jakob Brun Larsen. Es geht ja gar nicht unbedingt darum, ob das jetzt noch was helfen kann bei 0-3, sondern darum zu zeigen, Leute... Und du musst ja gar nicht offensiv wechseln Dann nehmt den Stürmer raus und bringt statt dem Stürmer einen anderen Stürmer Weißt du, was ich meine? also
0: Ja, dann, da geht es dann einfach mal um Zeichen So äh, Zum Beispiel ein, ein Baumgartner hat für mich ein sehr schlechtes Spiel gemacht ja. Hat viele Bälle ja. verloren ähm, Und er hat durchgespielt Und ein Dabur sitzt 90 Minuten durch Und dann denkt sich ein Dabur nicht Das sind Profis Der denkt sich dann nicht wie in der Kreisliga Boah, bei einem Stand von 3-0 will ich gar nicht erst rein das ist, das ist ein Zeichen von Anerkennung, dann in Dabur reinzubringen. Weil blöd gesagt, wer nicht will, der spielt, der wird rausgenommen. Ganz einfach. Und die zwei Wechsel, das waren halt einfach so Wechsel. Ja, Seku, der war halt angeschlagen, ähm, schon in der ersten Halbzeit, der ist dann halt irgendwann rausgenommen worden. Und Adamian für Belfodil, das ist so ein bisschen der der Standardwechsel momentan. Und dann lassen wir das Spiel halt einfach die letzten letzte halbe Stunde über uns ergehen. Ja, ja. Das auch, auch, der Kinovitsch hat dann durchgespielt. Ja, auch fast unerklärlich so ein bisschen. Ja, oder auch, oder auch dass man dann einfach mal wieder ähm, einen Maxi Bayer reinwirft ab der 70. Weil glaub mir, der will. Der will auch noch beim Stand von 4-0. Der hat nämlich eine ganz andere Motivation. Der nutzt jede Minute, um sich zu zeigen. Da geht es gar nicht darum, ob wir das Spiel noch gedreht hätten. Da geht es einfach so ein bisschen um, äh, um Zeichen setzen. Und das, da hat er sich meiner Meinung nach einer Chance beraubt, Sebastian ja, Höhne Und das ist halt auch einfach, muss man ehrlich sagen, deprimierend, dass man mit der
1: doch ziemlich guten Offensive eigentlich nicht mal ein Tor gegen Schalke schafft. Und es war ja zuletzt meistens nicht das Problem von uns, Tore zu schießen, sondern dass wir halt hinten komplett Vogelfeld standen. Ähm, und dass das gegen Schalke halt nicht gelingt, die wirklich ähm, eigentlich permanent Gegentore fangen, ist schon erstaunlich. Und manche Fans würden jetzt sagen, oder ich habe auch häufiger auf Twitter gelesen, naja, Ralf Fährmann hatte so einen guten Tag. Also ich werde mir damit vielleicht jetzt keine Freunde machen, aber fand ich nur begrenzt. Ralf Fährmann hat diese Saison in Summe sehr schlecht gespielt. Und im Vergleich zu seiner Leistung, er wurde glaube ich zweimal gegen Ronno sogar ausgetauscht, äh, im Vergleich zu seiner Leistung bisher war das ein wirklich gutes Spiel. Im Vergleich, Ralf Fährmann wirkt behäbig, wirkt übergewichtig, also übergewichtig im Sinne von übertrainiert und nicht mehr spritzig genug bei Paraden. Und dafür war das wirklich eine gute Leistung, aber ich habe da jetzt nichts gesehen, bei dem ich mir wirklich dachte,
0: krass. Also Sagen wir es sagen mal so, also ich glaube, er hat tatsächlich die Kickernote 1 bekommen und der Kicker verschenkt keine Einsen. Ich glaube tatsächlich, dass mit der Leistung andere Torhüter, die jetzt vielleicht nicht so am Abgrund stehen würden, keine 1 bekommen hätten, aber es war eher, eher dieser Vergleich zu einem Fährmann sonst.
1: Ja, also man muss das einfach sagen,
0: Ralf Fährmann
1: hat eine beschissene Saison gespielt. Ich gucke mir ich guck das mal an, vielleicht fällt es mir auch auf die Füße, die Durchschnittsnote von Ralf Fährmann beim Kicker. Okay, geht sogar. 3,2 die wurde jetzt natürlich noch nach unten gezogen durch die 1. Die wurde eben, weil er nur 8 Spiele hatte, massiv äh, gezogen durch die 1, sonst wäre sie vielleicht eher im Bereich von 3,5, was dann nicht mehr so gut ist, aber Jonas, wir haben ja auch schon Spiele zusammen gesehen und ich finde wirklich Ralf Fährmann wirkt nicht mehr fit, ganz, ganz einfach, als, als würde man denken, okay, der hat irgendwas ist passiert, der ist erst 32, aber der hat sein Zenit überschritten. Ja, aber da wollen wir
0: jetzt ja gar nicht drüber reden, das ist ja gar nicht unser Thema, ja, die Paraden, die er gehabt hat. Es geht ja auch darum, in der ersten Halbzeit hatten wir Chancen. Und das hat Sebastian Hönes ja auch angesprochen. Zum Beispiel der einzige, sagen wir mal, neben Marco Jon, Marco Jon hat wirklich für einen für äh, jungen Spieler, der da frisch reingeworfen wurde, Bundesliga-Debüt, ein sehr gutes Spiel gemacht. Ja. Einfach grundsolide. Aber gehen wir mal von den Leuten, die was bewirkt haben, ähm, und die einfach nicht schlecht gespielt haben. Der einzige Lichtblick im ganzen Spiel war wieder mal Ilas Bebu. Ja. Alle Chancen, die wir hatten, kamen durch Einzelaktionen von Ilas Bebu. Ilas Bebu stiefelt beim, er, bei der ersten, beim ersten, bei der ersten hundertprozentigen von Belfodil allein durchs Mittelfeld. Beim zwei, bei der zweiten hundertprozentigen, die Kramaric verballert, läuft Bebu allein durchs Mittelfeld. Da legt er ja dann raus auf Gacinovic. Gacinovic passt ihn rein zu Kramaric und Kramaric ein Meter vor Fährmann klickt ihn an. Also Babu war tatsächlich der einzige offensive Lichtblick und das ist er seit Wochen. Auch ein Andre Kramaric spielt extrem unter seinen Verhältnissen. Ja und das ist natürlich auch ein Problem, gerade eben, wenn wir
1: ähm, im Mittelfeld nicht diese, diese Spieler haben, die wir eigentlich bräuchten für einen gescheiten Spielaufbau. Und deswegen ist es halt nochmal umso härter, dass André Kramaric halt momentan spielt wie so ein ganz normaler Bundesliga-Stürmer und eben nicht wie einer der
0: erweiterten Weltklasse, wie er, der er ja eigentlich ist. Ja, er, er zeigt nicht mehr diese, diese Einzelaktion, für die er sonst bekannt war. Also er, er hält manchmal einen Ball, dann dreht er sich wieder, dann spielt er zurück. Also pff, er hat vielleicht eine ganz ganz solide Passquote, aber es kommen halt einfach keine, keine glorreichen Momente mehr bei rum. Also er ist auf jeden Fall nicht mehr in der Form, wo er ähm, am Anfang der Saison war. Das ist ganz klar. Ja. Und, trotzdem, und trotzdem liegt natürlich unfassbar viel Druck auf ihm. Also klar. Und, und das macht es natürlich nicht besser, dass jeder nur noch zu ihm guckt. Ja. Aber was auch noch extrem erschreckend war, tatsächlich, das war das erste Spiel so ein bisschen, das habe ich auch gelesen, wo tatsächlich nach den Gegentoren ähm, Verzweiflung in den Gesichtern der Spieler war. Gerade nach dem 2 und 3-0 hat sich kaum noch jemand aufgeregt, kaum noch hat jemand rumgeschrien, alle haben nur noch den Kopf geschüttelt. Auch, auch selbst in den Augen von Kevin Vogt und Olli Baumann, die ja die zwei sind, die da hinten dann noch rumbrüllen, wenn mal irgendwas passiert, gerade Olli Baumann, waren wirklich nach dem 3-4-0 nur noch fassungslos und haben es tatsächlich über sich ergehen lassen.
1: Ja, ja, stimmt. Wobei man das natürlich auch auf eine Art verstehen muss, einfach wegen dieses Gegners. Natürlich sagen immer alle, ja, spielt für uns keine Rolle, dass die seit einem Jahr nicht mehr gewonnen haben. Aber natürlich ist das jedem bewusst und natürlich macht es das nochmal peinlicher auf eine Art und unglaublicher. Und natürlich bleibt das ein unfassbar beschissenes Spiel, aber es bleibt einfach auch Teil der Wahrheit, dass es nicht sein kann, dass wir diese erste Halbzeit ohne Tor beenden. Und darauf wollte ich eben mit meiner Fährmann-Aussage hin. Manche haben es so ein bisschen so dargestellt, als, als hätte sich der Fußballgott gegen uns verschworen. Fährmann hat einfach eine normale, gute Leistung abgeliefert und wir waren zu blöd. Also zum Beispiel Belfodil, mit bei seiner, der hat ja so eine Doppelchance, zwei Schüsse direkt hintereinander. Der erste Schuss, das schießt der Fährmann fast an. Und beim zweiten Mal wird er halt zufällig geblockt. Und Kramaric, gut, kann man ihm jetzt nicht krass was vorwerfen, weil er hat aus einem Meter äh, Fährmann anschießt. Ich wollte damit also, nur sagen...
0: Ja, also zum Beispiel bei der ersten Parade, bei der ersten Chance von Belfodil, da hat er ja sogar die Doppelchance, ja. wo sein zweiter Schuss, wie du gerade gesagt hast, von Nastasic dann abgeblockt wurde. Aber der erste Schuss, wo Bebu ihn in Szene setzt ihn Klasse in Szene setzt. Ja. Äh, also ich will mich nicht zu so weit aus dem Fenster legen, aber gib mir den Schuss zweimal und ich halt auch einen davon. Ja, der war, war einfach nicht schwer zu halten. Der Schuss war schlecht. Ähm, der Schuss hab... war miserabel. Der ist gefühlt mit 3 km/h auf den Fuß von. Er musste ja nicht mal richtig in die Grätsche rein. Stell dir also ja, jedes Mal, jedes Mal, wenn es heißt, oh Klasse Parade, denke ich mir, okay, wie wäre der, wie wäre der Schuss? Wie hätte man das, das Tor gesehen, wenn er reingegangen wäre? Wie wäre der Schuss dann gewesen? Stell dir mal vor, der Dinger geht rein. Was hätte Fährmann machen müssen, damit der reingeht? Ja. Also oder auch hätte er hochspringen müssen. Das wäre die das wäre der Patzer des Jahrhunderts gewesen, wenn der reingegangen
1: wäre. Ja, also es war wirklich ähm, teilweise wirklich Goalkeeping 101. Damit will ich, wie gesagt, bleibe ich dabei. Ich gönne Fermann die gute Leistung und es war auch eine gute Leistung, aber es hat sich niemand gegen uns verschworen. Wir haben uns halt nur wieder dumm angestellt und hatten auch teilweise wirklich Pech, weil wie gesagt, Kramaric kann da nicht viel machen. Ein Meter vom Tor, der
0: muss halt irgendwie schnell schießen. Es war, Wir wollen jetzt die Leistung von Ralf Fährmann nicht schmälern, aber es war ganz bestimmt nicht so, wie man momentan oft bei Bayern liest, dass Neuer den Sieg festhält. So war es nicht. Ja. Ein normaler Bundesliga-Torwart, vielleicht sogar ein Zweitliga-Torwart, einfach nur ein Torwart, der drinsteht mit Handschuhen, hätte es genauso gemacht wie Ralf Fährmann. Es war einfach nur ein sehr, sehr dankbares Spiel für Ralf Fährmann, ähm, weil... Welcher Schuss hätte reingehen sollen Also auch der Nasta äh, auch der Schuss Von Bogade, der von Nastasic Abgefälscht wurde, ist natürlich Immer ein sehr gefährlicher Ball Aber ähm, der, der hätte Noch mehr abgefälscht werden müssen, damit der reingeht Also so klasse war die Parade Jetzt auch wieder nicht Also Ich, ich sehe es gerade und pff,
1: Lass mich nicht lügen,
0: aber der ist nicht Abgefälscht der ist doch, nicht doch, doch, doch 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 Der der Fernschuss von Bogade, der ist von Nastasic Leicht am Fuß abgefälscht also wenn er wirklich abgefälscht war, dann wirklich
1: so minimal, dass den auch ja, Regionalliga-Torhüter ja. halten muss. Sorry.
0: Ja, es hätte, es hätte nicht gereicht. Also deswegen trotzdem trotzdem äh, sehr gute Leistung von Ralf Fährmann. Aber es ist natürlich kein Wunder passiert. Ralf Fährmann jetzt, gehört jetzt nicht zum erweiterten Kreis der Weltspitze, was Torhüter angeht. Er hat einfach mal wieder zu Null gespielt. Harid ähm, hat mal wieder... Fußball gespielt weil wir ihn gelassen haben Hoppe hat Tore geschossen nicht weil er der nächste Cristiano Ronaldo ist sondern weil wir ihn gelassen haben und Kolasinac ist nicht der beste Verteidiger der Welt sondern er kam gut weg, weil wir ihn gelassen haben, ganz einfach Ja. Also und deswegen glaube ich auch nicht das Mindset von Schalke wird sich ändern natürlich, aber ich glaube nicht dass das die Wende von Schalke ist wir kamen, Schalke kam nicht zur rechten Zeit für uns, sondern wir kamen zur rechten Zeit für Schalke. Ja, absolut. Ähm, und das ist natürlich
1: äh, unglaublich bitter, aber in dem Spiel lief einfach nicht viel zusammen. Also ich sehe auch, also ja, ich glaube wir sollten uns gleich von, von diesem konkreten Spiel mal lösen und noch ein bisschen allgemeiner werden, aber auch Olli Baumann verhält sich da einfach nicht clever. Und das, wie gesagt, Olli Baumann ist meiner Meinung nach einer der besten Bundesliga-Torhüter. Aber so rauszurennen gegen den Matthew Hoppe zweimal, finde ich persönlich einfach total unclever. Ähm, sogar das, das erste Tor, falls du es noch im Kopf hast, Jonas, geschieht ja im Prinzip über außen. Also Hoppe hat sogar einen eher schlechten Winkel, wenn Baumann sagen wir mal, am an der 5-Meter-Linie stehen bleibt. Und dann rennt er raus, wie ein Gestörter. Ich weiß, warum er das gemacht hat. Keine Frage. Junger Stürmer, den kann man vielleicht irritieren, hat halt null funktioniert. Ne? Und ich ja, will ja. eigentlich nur aber darauf so, hinaus, dass so eigentlich
0: dass eigentlich nichts ja. zusammengelaufen ist an diesem Tag. Ja, aber so ist es tatsächlich. Ähm, Torhüter analysieren ja auch die Stürmer vorher. Wäre lächerlich, wenn nicht. Ja, ja. Und sagen wir es mal so, wenn da jetzt ein Kramaric oder ein Lewandowski so aufs Tor zugelaufen wird wäre, dann, dann reagierst du anders als Torwart. Das ist ganz klar, weil du weißt, dass ein Lewandowski sowas kann. In dem Fall äh, kannst du nicht damit rechnen, dass ein, dass ein Hoppe sowas macht. Und das Tor war wirklich klasse gemacht. Also der Lupfer war wirklich wahnsinnig gut. Ähm, aber ähm, Natürlich geht ja. da, geht der Baumann früh runter, aber er kann in dem Moment einfach auch nicht damit rechnen. Nee. Er denkt einfach, dass, er denkt einfach, dass Hoppe mit aller Gewalt, ähm, überhastet abschließt. Weil das jemand ohne Selbstvertrauen, das war ja noch sein erstes Tor, ähm, so den Abschluss sucht, kann man natürlich sehr schwer das damit stimmt, rechnen. Deswegen ich möchte, das möchte ich Baumann bei den Toren nahezu, nahezu
1: rausnehmen. Ja, ich meine nur, dass es eben in Summe auch auf der Torhüterposition einfach alles unglücklich war. Es war ja, einfach ja, ein scheiß Tag insgesamt, anders kann man es nicht sagen. Und das kann man auch, auch fast nicht entschuldigen. Und vielleicht ist es jetzt der Zeitpunkt, um noch mal kurz ein bisschen allgemeiner zu werden, bevor wir natürlich noch mal kurz über das Spiel am Samstag reden müssen. Ja, also mhm.
0: wir, haben ja, wir haben ja vielleicht die ein oder anderen, die uns auf Instagram folgen, die haben gesehen, wir haben eine Umfrage ah, ja. gemacht. Mhm. Das vielleicht mal als kleiner, als kleiner Umstieg, als Einleitung dafür für das neue Thema. Wir haben tatsächlich gefragt, weil es uns auch wirklich brennend interessiert hat, weil wir mittlerweile auch so ein bisschen mit unserem Latein am Ende sind, wo denn die Fehler liegen. Wo liegen tatsächlich die Gründe eurer Meinung nach? Und da gab es zwei Antwortmöglichkeiten. Es liegt hauptsächlich an der Situation. Nämlich an den Verletzten, dadurch, dass Sebastian Höhnes tatsächlich in 21 Pflichtspielen, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, er hat in 21 Pflichtspielen 20 Mal eine andere Startelf wählen müssen. Wir Wahnsinn, haben kein, ja. also, das ist absoluter Wahnsinn. Im Schnitt wechseln wir von Spiel zu Spiel fünf Leute. Fünf Leute aus der Startelf. Das heißt, die Hälfte, wir nehmen mal Olli Baumann weg, das heißt, jeder Zweite aus der Startelf. Ist nächste Woche ein anderer? Das müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist geisteskrank, diese Quote. Und deswegen haben wir gefragt: Wo liegt das Problem eurer Meinung nach? Ist Hoeneß einfach momentan zur falschen Zeit, äh, also ähm, an diesem Ort und hat den schlecht, hat, hat halt einfach eine unfassbar schwierige Situation momentan? Äh, liegt es eurer Meinung nach an der Situation oder liegt es eurer Meinung nach hauptsächlich an Hoeneß? Und auch wenn natürlich viele Leute Emotionen noch in sich getragen haben, haben wir euch darum gebeten, ein bisschen die Emotionen rauszunehmen. und es war tatsächlich sehr eng. Also es haben knapp 300 Leute teilgenommen und Sebastian Hönes hat 53% der Stimmen bekommen. Das heißt, 53% der Leute waren doch der Meinung, dass Sebastian Hoeneß den größten Anteil an der Situation hat, aber... Das zeigt tatsächlich auf der anderen Seite, 47% Prozent gehen auch davon aus, dass die Situation Hauptgrund dafür ist. Und diese Umfrage zeigt einfach, dass es so einfach nicht ist. Ja, absolut. Und fand ich auch schön, dieses Ergebnis
1: dann mal zu sehen. Und dass auch unsere Hörer offenbar da relativ reflektiert sind. Gleichzeitig ist mir aufgefallen dass diese, äh, dieses fast 50-50-Ergebnis ja nicht bedeutet, dass alle Leute, die auf Situation geklickt haben, auch dafür wären, dass Hönes bleibt.
0: Weißt du, wie ich meine? Genau, genau. Wir haben dann auch viele Nachrichten bekommen, die gesagt haben, sie haben auf Situation geklickt, aber ähm, sie wollen auch Sebastian Hoeneß nicht freireden. Also und der Meinung sind wir auch. Also wir sind, wir sind ähm, sagen wir es mal so, wir, wir sind der Meinung, dass auf jeden Fall die Situation einen massiven, ähm, massiven Einfluss darauf hat, wie schlecht wir momentan dastehen. Auf jeden Fall. Aber wir sind auch der Meinung, dass Sebastian Höhnes Fehler macht und auch Mitschuld trägt an dieser Situation. Auf jeden Fall.
1: Genau, die Frage ist natürlich jetzt, was man daraus macht jetzt. Ne? Also ich glaube, man kann auch mal ein bisschen ehrlich aus dem Nähkästchen plaudern. Wir alle sind oder das heißt wir alle, wir beide sind glaube ich äh, am Samstag um 18 Uhr davon ausgegangen, dass es das wahrscheinlich für Hoeneß gewesen sein ist oder gewesen sein könnte, zumindest kurz vor dem Interview von Alex Rosen. Und dass es vielleicht auch einfach nötig ist, gerade eben voller Emotionen da noch. Aber das hat man auch auf Twitter ganz gut gesehen. Die Stimmung ist da dann im Vergleich zum Sonntag gekippt und ganz viele sind jetzt da auch der Meinung, die zum Beispiel sagen, dass natürlich die verletzten Situation so krass war, dass es vielleicht jetzt noch ein bisschen zu früh dafür ist. Aber gleichzeitig, zumindest meine Meinung ist es, es ist jetzt auf jeden Fall schon der richtige Zeitpunkt, um sich zu fragen, wann und ob ein Trainerwechsel nicht nötig oder möglich wäre, weil die Ergebnisse schon einfach über kurz oder lang krass sind und wie gesagt eben, wir auch im Dezember oder November
0: diese krassen Verletzungsprobleme Eigentlich in der Form nicht hatten Die Frage, die sich jetzt alleine Alex Rosen stellen muss Ist, ist er immer noch Zu 100% davon überzeugt Dass Sebastian Hoeneß Eine Spielidee hat Die auch zur TSG passt ähm, Dass er keine Verzweiflungsaktion Momentan macht, weil er auf der Suche ist Nach dem goldenen System Sondern dass er generell eigentlich eine Spielidee hat, aber diese momentan aufgrund der Situation nicht umsetzen kann. Ist er dieser Meinung nicht mehr und hat momentan schon Zweifel, ob Sebastian Hoeneß überhaupt äh, ähm, was weiß ich, schon das Mindset für ein Bundesliga-Team hat, ähm, dann muss er natürlich reagieren. Aber vermutlich ich gehe davon aus, weil sonst hätte er diese klaren Worte nicht gefunden direkt nach dem Spiel, dass es keine Diskussion gibt, ist er nach wie vor davon überzeugt, dass Sebastian Hoeneß ähm, sowohl die Kompetenz ähm, ja, als auch, als auch die, 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 die Stärke hat, das Team zu leiten und dass es momentan halt wirklich nur an der verletzten Situation liegt. Ja. Und dann bin ich natürlich auch auf der anderen Seite froh, also direkt am Samstag nach dem Spiel war ich auch emotionsgeleitet und hätte verstehen können, wenn es jetzt eine Nachricht gibt. Aber am nächsten Tag war ich schon wieder froh, als ich dann auch, die nach als ich dann auch das Interview gesehen habe von Rosen oder Hopp hat sich ja auch dazu gemeldet, war ich dann auch wieder ähm, geerdet und war froh, dass wir eben bei der TSG manchmal nicht so schnell handeln und manchmal auch den Leuten Zeit geben, äh, dass wir den Leuten Zeit geben, weil Sebastian Hönes auch einfach einen sehr guten Eindruck macht und weil ich auch eigentlich der Meinung bin, dass er schon zu uns passt irgendwie. Weißt du, was ich meine? Ja, klar.
1: Es ist halt wirklich schwierig, aber wir haben ja äh, gestern, glaube ich, schon mal geschrieben und es bleibt halt einfach schwierig. Also ich, ich sehe halt Hönes und es ist gar nicht unbedingt, dass ich das möchte, weil wir ihm ja auch lange äh, positiv oder eigentlich immer noch positiv gegenüberstehen. Wenn das jetzt am Samstag wieder nicht läuft, also dann ist er wirklich halt langsam nicht mehr haltbar, fürchte ich. Einfach auch, weil das ist halt wirklich das Traurige. Wir verspielen halt auch Punkte technisch, Chancen um Chancen, die man vielleicht... Ich weiß es nicht, ich sage deswegen bewusst, vielleicht mit einem Trainerwechsel in den Griff bekommen könnte, guckt mal auf die Tabelle, hätten wir gegen Schalke gewonnen und würden gegen Bielefeld gewinnen, was man ja eigentlich von unserer Mannschaft fordern würde, wären wir ruckzuck wieder problemlos im Tabellenmittelfeld, ähm, wieder mit Chancen nach oben und so kratzen wir jetzt hier an den Abstiegsplätzen rum. Ich bleibe dabei, ich halte den Abstieg für kein realistisches Szenario. Aber die Frage wird halt sein, und da haben wir wahrscheinlich zu wenig insicht im Moment, ähm, will man jetzt, denkt man, dass Hoeneß langfristig die richtige Lösung ist und wenn man das davon wirklich überzeugt ist, als Alex Rosen, als Geschäftsführung und so weiter, dann muss man natürlich durch diese Krise jetzt versuchen zu kommen und zu hoffen, okay, selbst wenn diese Saison jetzt im grauen Mittelfeld endet oder so, denken wir, dass Sebastian Hoeneß für die nächsten Jahre der richtige Mann ist. Und ich denke ehrlich gesagt, dass da intern jetzt auch hart diskutiert wird, ihr müsst euch das wirklich, dürft ihr dürft euch nicht so vorstellen, dass da, dass die sagen, ja, ja, das wird schon. Ich glaube schon, dass da auch mal laut wird, sowohl von Hönes Seite Richtung Mannschaft, von, von Rosen generell, also die wollen natürlich alle unbedingt und auch wenn man vielleicht mal defensiv kommuniziert, ja, wir wollen die Europa League nicht als klares Ziel ausrufen, was weiß ich. Natürlich wollen die in Europa League und natürlich wissen die jetzt auch, wie schwierig dieses Ziel wird. Ähm, die Frage ist halt wirklich, und das, da haben wir auch mit vielen Leuten geredet oder geschrieben, was soll ein neuer Trainer jetzt machen? Es, wir, wir reden gleich im Zuge mit, von Bielefeld noch kurz darüber, aber die verletzende Situation wird jetzt nicht mit einem Fingerschnipsen sofort besser werden.
0: Sie, sie wird jetzt schon gegen Bielefeld besser. Ja, ähm, das war ja wirklich das Spiel gegen Schalke war, was die Verletzten-Situation angeht, tatsächlich die Kirsche auf der Sahnetorte. Ähm, <lacht> wird besser, aber das ist halt auch sowas. Sagen wir mal, Sebastian Hönes wäre jetzt gefeuert worden und es wäre dann ein neuer Trainer gekommen. Dann wäre das ja auch die schlechtmöglichste Ausgangssituation für den neuen Mann gewesen, wenn er auf, was weiß ich, zehn Leute nicht zugreifen kann, die elementar fürs Spielsystem sind. Also ich bin mir sicher, wenn man Sebastian Höhnes fragt, wer ist der elementarste Spieler in deinem Spielsystem, würde er wahrscheinlich sogar einen Achter nennen, wie zum Beispiel Sebastian Rudi. Ja. Und, oder oder Grilitsch oder so jemand. Weißt du, was ich meine? Dass irgendjemand, der diese, der diese Strippen ziehen kann, irgendjemand muss schon da sein. Oder auch ein Geiger kann das, kann das in Stücken. Das ist natürlich, das ist natürlich schon, schon Wahnsinn. Aber jetzt mal, jetzt ähm, gehen wir mal so ein bisschen ins Subjektive, weil wir haben ja auch eine Meinung. David findest du es jetzt, heute am 13.01.2021. Gut, dass Sebastian Hoeneß, beziehungsweise die richtige Entscheidung, dass Sebastian Hönes auf dem Trainerstuhl sitzt. Ja. David findest du es jetzt. Heute am 13.01.2021. Gut, dass Sebastian Hoeneß, beziehungsweise die richtige Entscheidung, dass Sebastian Hoeneß auf dem Trainerstuhl sitzt. Ja. Ich auch. Also ich bin, ich bin froh, dass er noch da ist, sagen wir es mal so. Ich weiß nicht genau warum, aber <lacht> es ist, ja, also das ist schwer zu erklären, aber ich bin auf jeden Fall froh, dass er noch da ist, weil ich mir einfach so unfassbar wünsche dass wenn jetzt zum Beispiel nächstes Wochenende in Grillic ein Rudi wieder da ist, ein Kaderabek, ein Kaderabek muss einfach mal wieder zurückkommen, ähm, dass wir dann wieder drei Punkte und dass wir mit Sebastian Hoeneß, ich wünsche es mir einfach so sehr, dass wir mit Sebastian Hoeneß ähm, die Wende schaffen und nicht ohne ihn.
1: Ja, das wäre natürlich auch für alle Beteiligten das Beste, so ein Trainerwechsel. Ich erinnere mich noch an die Aussage von Alex Stolz in unserem Spezialinterview mit ihm, äh, im Okto Ende Oktober war das, glaube ich, wo er meinte, dass er in seiner Profikarriere schon auch darunter gelitten hat, gerade beim VfB, wenn da alle halbe Jahr ein neuer Trainer kommt. Das ähm, fördert auch nicht unbedingt die Entwicklung der Spieler, die müssen sich auf was Neues einstellen. Es gibt neue Kriterien und ich meine mich auch zu erinnern, dass er da ganz kurz über Christian Groß geredet hat und ihn, sagen wir mal so, gar nicht mal so gut fand, aber das müsst ihr selber nachhören, wenn euch das interessiert. Aber deswegen würde ich mir das auch wünschen. Gleichzeitig, und das sage ich auch ganz offen, weiß ich nicht, ob ich diese Meinung am Samstagabend noch habe, wenn wir gegen Bielefeld verlieren. Also es und ist da, wirklich ganz, ja.
0: ganz eng an der Grenze. Weil da, da ich habe dich, ja, hab dich ja eben noch äh, in WhatsApp angeschrieben, und, oder gestern, glaube ich, war es, und habe dir gesagt, was, als wir diskutiert haben, dass wir, dass wir heute den Podcast aufnehmen wollen, was machen wir eigentlich, wenn wir... Am Samstag gegen Bielefeld verlieren soll. Was machen wir da? Das ist äh, und dann ist es wirklich so. Dann, dann, dann ist er, dann ist er trotz alles alles äh, wünschens wo, oder hoffens, dass er der richtige Mann ist. Dann ist er eigentlich nicht mehr tragbar. Ja, gegen die zwei schlechtesten Kader war
1: vermutlich dann momentan verloren. Also von der von der Form her. Wir haben jetzt auch noch die schöne Situation dass Bielefeld gegen Hertha überraschend gewonnen hat und jetzt durch einen Sieg gegen uns an uns vorbeiziehen würde. Also hat
0: jetzt auch äh, die Situation nicht gerade ver verbessert,
1: ehrlich gesagt.
0: Und tatsächlich, ich, ich höre mich immer wieder so ein bisschen äh, in meinen eigenen Ohren, dass ich seit Wochen, seit Wochen sagen wir irgendwie äh, vor jedem Spiel, da müssen drei Punkte her, da müssen drei Punkte her und dann sieht es alles nicht mehr so schlecht aus. Ja. Und deswegen weigere ich mich jetzt mittlerweile, gegen Bielefeld zu sagen, da müssen drei Punkte her. Das werde ich gar nicht mehr sagen. Das ist selbstverständlich. Wenn, ja. wir, gegen Bielefeld, wenn wir gegen Bielefeld verlieren sollten oder auch ein Unentschieden ist zu wenig, dann sind wir Tabellen 15 Und äh, ich habe auch, hab auch einen Kommentar gelesen, da hieß es, wenn Sebastian Höhnes nicht so gut in der Europa League dastehen würde, dann wäre, würde die Situation noch ganz anders wirken und dann wäre er schon weg. Ja, Und das könnte ich mir tatsächlich auch vorstellen. Ja,
1: äh, kann, ich, kann ich tatsächlich nichts entgegengehalten. Äh, wir müssen einfach das Beste hoffen. Der sogenannte Monat der Entscheidungen <lacht> scheint kein positives Ende zu nehmen gleichzeitig. Also was heißt, wir müssen gewinnen? Ich, ich sage einfach mal so, Hönes muss gewinnen, um seinen Job zu sichern. Und das wünsche ich mir natürlich auch. Es gibt sicherlich auch Fans, habe ich auch schon gelesen auf Twitter. Möchte ich mich jetzt ehrlich gesagt nicht darüber äußern, weil mich das aufregt, die sich eben Niederlagen wünschen, damit Hönes gehen muss. Was ich das grundsätzlich ist ja problematisch
0: Schmerz. finde. Das ist ja, das ist ja so, so eine Aussage. Ist ja sowas von äh, sowas von anti-Hoffenheim. Das ist ja so, so als würde, als wäre Sebastian Hönes ein Unmensch dem man nicht wünscht, dass er die Wende schafft. Als würde er sagen, Sebastian Hönes auf gut Deutsch auf gut Deutsch ist äh, so ein schlechter Mensch oder so ein Arschloch, dass er sich nicht wünscht, dass wir mit Sebastian Hönes Bundesliga gewinnen oder Champions League gewinnen. Das ist ja so eine schwachsinnige Aussage, weißt du, was ich meine? Ja,
1: und es ist ja nicht so, dass man aus Krisen nicht auch mal rauskommen könnte. Es gibt wirklich ja, paar... ja, genau nehmen wir mal das Christian ist ja so Streich cool. oder auch andere Clubs, die wirklich lange an ihrem Trainer festgehalten haben mit Ups and Downs.
0: Ja, eben. Also, na, natürlich würden wir uns doch alle wünschen. Wir wünschen uns doch einfach nur das Beste für unseren Verein. Und wenn jetzt Sebastian Höhnes jetzt gegen Bielefeld die Wende schafft und danach zehn Spiele in Folge gewinnt, dann, und auf einmal sind alle wieder ruhig. Also, das ist die so eine Aussage. Hoffentlich verlieren wir, damit der Trainer rausgeschmissen wird. Das ist vor allem, vor allem aufgrund der Situation und vor allem dessen, dass Sebastian Höhnes ja eigentlich einen sehr netten, kompetenten Eindruck macht. Absoluter Schwachsinn, diese Aussage.
1: Ja, also ist, da spricht natürlich auch der Frust daraus, deswegen kann man das vielleicht ein bisschen verstehen, aber ich finde, da sollte man nochmal in sich gehen und ich wie gesagt, ich bin da auch gerade von Twitter so ein bisschen beeindruckt, wo auch gerade während den Spielen, sagen wir mal so, die Emotionen sehr äh, hoch kochen, aber dann wird sich auch meistens ein paar Stunden später wieder selbst korrigiert und selbst abgewogen. Das ist ja eigentlich auch gut und richtig als Fußballfan, dass auch wir uns denken um 17.18 Uhr nach dem Abpfiff, Verdammter Scheiße, ich glaube den Fernseher aus dem Fenster. Ja, ja.
0: Aber jetzt, ähm, wir, wir wollten noch kurz auf das Bielefeld-Spiel jetzt <lacht> ja. noch genau eingehen. Ja. Das heißt, mit was für Spielern können wir
1: denn gegen Bielefeld wieder rechnen? Ja, also ich habe es kurz angedeutet, es sieht tatsächlich ein bisschen besser aus. Die TSG hat das selbst verkündet, dass Sebastian Rudy, Howie Nordfeld und Ryan Sassenior wieder zur Verfügung stehen. Und angeblich, das kommt jetzt nicht von der TSG, angeblich gibt es auch leise Hoffnungen bei Grillitsch und Kaderabek, die ich dann aber natürlich nicht als Startelfkandidaten kandidaten sehen würde. Was noch auf der negativen Seite steht, ähm, Christoph Baumgartner fällt wegen einer, ehrlich gesagt, unnötigen gelben Karte aus. Aber insgesamt natürlich deutlich besser. Gerade eben, dass Sessegnon wieder dabei sein kann, gibt uns wirklich einige Möglichkeiten. Auch Nordfeidt. Ähm, ist denke ich auf jeden Fall positiv, weil wir dann bei der Fünferkette bleiben können oder Dreierkette, was ich mir ehrlich gesagt wünsche. Also ich würde schon sagen ähm, vorsichtiger Optimismus, was die Kadersituation
0: angeht. Ja, obwohl wir natürlich, ich habe es eben angedeutet, äh, ich bin schon lange nicht mehr an dem Punkt jetzt, wo ich dann sage, wir spielen gegen Bielefeld, ich gucke unsere Mannschaft an, auch wenn dann Rudi und so wieder dabei sein sollte und sagt, das werden wir gewinnen weil dazu ist die TSG momentan zu arg eine Wundertüte. Ähm, es kann auch sein, dass wir dann wieder 70% Ballbesitz haben und Fabian Klos köpft einen in der 85. Minute rein und dann stehen wir wieder da. Also deswegen, deswegen können wir dazu eigentlich tatsächlich nicht mehr viel sagen. Wir müssen das Spiel gegen Bielefeld abwarten. Äh, wir sind der Meinung, dass wir beide froh sind, dass Sebastian Hoeneß jetzt gegen Bielefeld nochmal eine Chance bekommt. Aber ansonsten wenn jetzt nicht, äh, sagen wir mal, wir haben ja den, den Januar als Monat der Entscheidung ausgerufen. Das heißt, ähm, wir, wir lassen ihm jetzt auch den Januar Zeit. Der Januar hat beschissen begonnen, aber der Januar ist noch nicht zu Ende. Wir haben noch zwei Spiele im Januar. Und ich bin mir auch sicher, wenn diese zwei Spiele nicht so verlaufen, wie wir uns das vorstellen, dann wird am Ende, das, äh, am Ende von Januar ähm, die Reißleine gezogen werden. Aber Stand jetzt bin ich noch froh, dass er gegen Bielefeld noch auf der Trainerposition
1: sitzt. Ja, kann ich nur zustimmen. Und ich glaube, dass eben dieses Label-Monat der Entscheidung deswegen ganz gut passt. Was halt wirklich das A und O wird, und das hat selbst Hönes zugegeben, das kommt jetzt immer wieder, das darf auf keinen Fall passieren, dass wir wieder irgendwie das Spiel dominieren, kein Tor machen und dann, kommt irgendeine blinde Flanke auf Fabian Kloß in der 42. Der allererste Torschuss von Bielefeld und zack, Tor. Das, diese Situation gab es so oft, nicht nur gegen Schalke, dass wir ordentlich im Spiel waren oder vielleicht sogar besser im Spiel und dann, wie aus dem Nichts, das Tor äh, des Gegners. Und man muss auch sagen, Bielefeld hat eine ordentliche Runde gespielt, 15 Spiele, 13 Punkte für den Kader, ist das echt stark. Aber sie haben in 15 Spielen auch nur 10 Tore. Und so langsam... Auch wenn es fast utopisch ist, muss einfach auch mal der erste, das erste Spiel zu Null her, verdammte Scheiße. Also das ist doch unfassbar, äh, äh, wir haben 30 Gegentore nach 15 Spielen, äh, wir könnten auch fast ohne Abwehr spielen manchmal. Dafür gibt es natürlich Gründe, warum es so ist, aber ich erwarte jetzt auch langsam mal wieder ein Erwachen der Offensive, die zuletzt auch gestrauchelt hat und... Es bleibt aber trotzdem schwierig, weil eben Bielefeld jetzt, gerade was so die Leistungsfähigkeit im Kopf betrifft, natürlich fitter ist und besser aufgestellt ist. Bielefeld hat dieses 1-0 gegen Hertheim hinter Kopf und wir eben äh, viele Niederlagen. Und deswegen wird es nicht leicht, aber es ist und bleibt so, es ist eine der letzten Chancen von Sebastian Hoeneß. Und ich hoffe, dass er und... Äh, äh, wir sie nutzen können, denn, das ist vielleicht das Abschließende, was mich so ein bisschen gerade vor allem an der Situation so überrascht hat, klar, sehr viele Verletzte, aber Jonas, was das Besondere ist eben an der Zeit, seitdem glaube ich, 29. Dezember ist, wir können erstmals seit der Vorbereitung wirklich richtig durchtrainieren, keine englischen Wochen, viel Zeit auf dem Trainingsplatz, klar, auch viele Auswähle, aber für uns hat sich das halt total ins Negative verkehrt und das ist schon was, was leider eher gegen Höhner spricht Und das muss er jetzt schleunigst das Ruder rumreißen,
0: auf dem Trainingsplatz auch. Ja, das ist es ja. Deswegen waren wir im Dezember ja immer so optimistisch und haben gesagt, genau. hey, wir freuen uns so jetzt auf nach Weihnachten. Da haben wir dann mal, weil Europa League erst wieder im Februar ist, haben wir dann mal ähm, Zeit zu trainieren. Auch wir merken es ja auch bei unserer Folge. Wir haben mal Zeit, richtig über die Situation zu reden. Wir haben mal Zeit, nur über Schalke und Bielefeld zu reden, über die nächsten Bundesliga-Spiele. Ja, über vier Spieler auf einmal, ja. Weil sonst müssen wir immer noch über äh, Vorbericht Europa League, dann spielen wir noch DFB-Pokal alles Mögliche. Er hat alle Zeit der Welt. Er kann eine ganze Woche seine Spielidee durchbringen. Und trotzdem, und das hast du gerade richtig gesagt, das spricht nicht gerade für ihn. Aber, wie gesagt, wir sind jetzt froh, dass er gegen Bielefeld noch auf der Bank sitzt. Und jetzt wird es halt eng. Also die Schlinge zieht sich so langsam zu. Und jetzt ist einfach nur die Frage, kann er sich im Januar noch daraus befreien? Und ansonsten, auch für die, die es leid tut, äh, wird es dann, wird es dann äh, zu Ende sein.
1: Ja, und einen letzten Punkt habe ich noch auf meinem Zettel. Ich glaube, vor der Saison hätte es keiner erwartet, aber das Transferfenster ist offen und ich würde mal sagen, da könnte sich tatsächlich was tun und es gibt ja auch schon Gerüchte.
0: Jonas, wie ist damit deine Meinung dazu? Ich gehe sogar einen Schritt weiter. Ich sage nicht könnte, es muss sich was tun. Als das Transferfenster das letzte Mal offen war und wir gesagt haben, wir sind gut aufgestellt, sind wir davon ausgegangen, dass ein Biko fit ist in der Innenverteidigung und dass ein Hübner schnell wieder zurückkommt. Jetzt sind natürlich auch noch kleinere Wehwehchen, wie zum Beispiel von Akpo, die wir jetzt momentan nicht mehr kompensieren können, eben durch Biko und durch hm. Hübner. Das heißt, unabhängig davon, ob, es dann, ob die Spieler dann wieder zurückkommen nach der Verletzung und ob wir dann ein Überangebot haben. Aber jetzt muss was passieren. Meiner Meinung nach müssen wir jetzt einen Innenverteidiger holen. Auf jeden Fall. Das verstehe ich tatsächlich, ich habe das auch neulich mir gedacht. Ähm,
1: darüber gibt es tatsächlich noch keine Gerüchte, aber wie gesagt, fast ein bisschen überraschend. gab ja auch vor zwei, drei Wochen, da war die Situation noch nicht ganz so schlimm. Die Aussage von ist dass aktuell nichts geplant ist, ich glaube, dass sich das ein bisschen geändert hat. Im Sommer soll, und das wirkt mal relativ sicher, diese Kickermeldung, David Raum von äh, Fürth kommen. Ein, ich glaube, 21-jähriger U21-Nationalspieler, der auch gegen uns am 22.12. ein sehr, sehr ordentliches Spiel als linker Verteidiger gemacht hat und sicherlich vielversprechend ist, aber wenn ich diese Meldung richtig verstehe, eben noch kein Thema für jetzt. Er soll im Sommer tatsächlich sogar ablösefrei kommen. Das wäre natürlich schon ein starker Deal und auch eine Art von Transfer, der ja schon häufiger funktioniert hat. Vielversprechende Leute aus der zweiten Liga hochholen, dann sagen viele, oh, ob die sich in der ersten Liga durchsetzen können und dann gelingt es meistens auch. Und Jonas, hast du auch was schon von dem zweiten Gerücht mitbekommen? Das ist gerade so ein bisschen kursiert. Nee, nee. Auch im Sommer soll Jorginho Ruter von Stadtrennen kommen, sagt Goal.com, an dem auch ähm, Turin, Dortmund und Bayern interessiert gewesen sein sollen. Ein 1,82 großer Franzose und Mittelstürmer. Noch nie was von gehört, aber auch ganz interessant und sicherlich auch nicht... Okay. So überraschend, wenn man gerade auch sieht, wie es gerade bei uns im Sturm läuft. Stichwort Aber Weltpoline das ist ja vielleicht. alles, wie gesagt,
0: ja. das ist ja alles Zukunftsmusik. Weil gerade, genau. wenn man sich bei Transfermarkt anguckt, David Raum, junger Spieler, richtiger Linksverteidiger, also das ist eine richtige Position. Er hat bis jetzt in der zweiten Liga alle 15 Spiele gemacht für Kräuter führt immer als Linksverteidiger, hat schon sechs Vorlagen. Also, das ist wirklich ein richtiger, richtiger TSG-Deal. Ablösefrei, aus der zweiten Liga einen guten Mann holen mit Potenzial. Aber das ist Zukunftsmusik. Und ich erwarte jetzt tatsächlich, gerade auch, wenn man mit Brandt gar nicht mehr plant, dass irgendwas jetzt noch in diesem Transferfenster passiert, kurzfristig. Auch ein bisschen, wenn man an Sebastian Hönes festhält, muss man ihm dann eben auch Hilfe zur Verfügung äh, stellen, und sagen, ey, du kannst noch mal, was weiß ich, einen Wunsch äußern, wen du denn noch als Innenverteidiger gerne hättest. Weil er kann ja auch nicht hundertprozentig zufrieden sein mit dem, wie es da hinten läuft. Und deswegen muss man da sagen, ey, Sebastian, hm. wie sieht's aus? Wir glauben an dich die nächsten Wochen. Was brauchst du? Oder hast du einen Namen im Kopf, den du vom Spielertyp gerne da hinten hättest, um deine Spielidee durchzubringen? Diese Möglichkeit muss man ihm bieten, wenn man an ihm festhält. Und deswegen erwarte ich tatsächlich, dass noch was passieren wird, dass zum Beispiel ein Jao Klaus und ein Brennett gehen bzw. verliehen werden und dass tatsächlich noch was passieren wird. Ja, also dieser Wunsch ist auf jeden Fall verständlich. Ich weiß
1: gerade nicht, inwiefern ich den realistisch finde, aber die Situation ist wirklich gerade hinten dramatisch. Die Statistiken sprechen absolut gegen uns, was Gegentore betrifft. Also ich bin mir zumindest mal sicher, dass Rosen sich umhören wird und wir werden das natürlich aufmerksam verfolgen. Genau,
0: dann würde ich sagen, dann sind wir für diese Folge am Ende, war wieder eine sehr eine längere und emotionale Folge. Ja. Wir sind jetzt mal wieder extrem gespannt auf das Spiel gegen Bielefeld. Wir wollen dazu gar nicht mehr viel sagen, wir müssen einfach abwarten und wünschen euch wieder mal viel Spaß beim Schauen am Samstag. Und wir drücken alle Daumen. Schöne Woche euch und
1: vielen Dank fürs Einschalten. Ciao.